0: Predstavme si takýto obraz. Dlhá vojenská kolóna motorizovaných jednotiek stojí rozbitá a zničená na zamrznutej ceste v ťažkom teréne uprostred lesov a močiarov. Veľké množstvo vojenskej techniky, ktoré na dĺžku meralo aj niekoľko kilometrov a vzbudzovalo rešpekt, teraz stojí vypálené a bezvládne, pričom tento obraz doplňajú stovky padlých vojakov. Mohlo by sa zdať, že je to výjav za stále pokračujúcej vojny na Ukrajine. Miesto, kde sa však odohrala táto scéna, sa nachádzala ďaleko na severe, uprostred fínskych lesov, v blízkosti mesta salmi. a na ceste ležala rozstrielaná sovietská 163. strelecká, a 44. motorizovaná divízia. Písal sa 8. január 1940 a Fínska armáda slávila svoj najväčší úspech proti inváznej Červenej armáde. Sovietsko-fínska vojna, známa ako Zimná vojna na prelome rokov 1939-40, sa stala príkladom zlyhania sovietskej vojenskej mašinérie a na druhej strane dôkazom, že aj malý národ sa môže úspešne brániť voči veľkému agresorovi. Dodnes je preto predmetom fínskej národnej hrdosti a presvedčenia, že húževnatý vlastenecký odpor môže zastaviť papierového obra. Tento príbeh si napokon získal aj záujem našich divákov a preto sa táto epizóda podcastu Dejiny na dedníku Sme zaradila medzi naše najpočúvanejší. Rozhovory. Moje meno je Jaro Valent a o sovietsko-fínskej vojne som sa rozprával s historikom Janom Rychlíkom. Ja som predstavil takú tú scénu, ktorá možno trošku pripomína aj tie udalosti a tie scény po 24. februári tohto roku na Ukrajine. V tomto prípade, v prípade sovietsko-fínskej vojny sa hovorí o veľkom zlyhaní sovietskej armády, červenej armády. Môžeme to takto klasifikovať? Bolo to naozaj tak?
1: Určite áno. Ja by som chcel povedať, že mimochodom práve pri Kieve za súčasnej rusko-ukrajinskej vojny, ruské velenie urobilo rovnakú chybu. Lebo ak máte kolónu, ktorá má 30 km, a niekde odbočiť, lebo nie sú cesty, no tak potom stačí zlikvidovať ten prvý tank alebo obrnený transportér a ten posledný a vlastne celá kolóna je zablokovaná no a potom už s útokmi môžete túto kolónu likvidovať. Takže tam práve Fíni zrejme poprvé raz túto taktiku využili. A ja samozrejme neviem, či Ukrajinci poznajú túto históriu zimnej vojny. Možno áno, možno nie, ale použili rovnakú taktiku.
0: Tam naozaj dochádzalo vlastne k takým tiež tým scénam, že vlastne tí fínsky vojaci boli prispôsobení tomu prostrediu, zimnému prostrediu. To sú tie fotografie, ktoré poznáme takých tých zahalených v bielom, v takých tých kombinézach lyžiarských. Nenápadní v tom teréne, prepadávali takéto kolóny. Opäť je tento obraz správny? Môžeme si takto predstaviť tú vojnu?
1: Skutočne Fíni sa vyznali v terénu. Tá zima na tu boli privyknutí, kým ta červená armáda nie, lebo tam byly jednotky, které byly z těch južných alebo centrálních částí, kde takéto pomery nie jsou. A okrem toho ale, a to je potrebné zvědomí, ty Fíni byly motivovaní. Ty vojáci červené armády, no tak člověk mohlo motivovat. Nikdy po Finsku neboli, do Fínům jim nič nebolo, nič jim neurobili. urobili. A to vidíme aj teraz. Morálné odhodlaně, a člověk ak vojak vie, za čo bojuje, no tak bojuje oveľa lepšie, ako ak je niekto mobilizovaný a žiadnu motiváciu nemá. Takže ja to tak naozaj vidím okrem toho, tí Fifíni boli dobrí lyžiari, oni sa dokázali na ľahkých lyžiach premiestňovať oveľa rýchlejšie ako tá sovietská pechota, ktorá bola málo pohyblivá. A samozrejme dôležité bolo aj to, že tí Fíni mali podporu miestneho obyvateľstva. Mali sa kde ukryť, mali určité zázemie, mohli sa umyť v Fínsku. Aj na dedine, prakticky v každej chalupe je sauna, kde teda mohli sa osviežiť na nové sily. Jedna moja ruská kolegyňa, historička mi povedala, že jej strýko bol v zimnej vojne. A že to vybavenie bolo fatálne, že napríklad spali na snehu. Tak je jasné, že takýto vojak nemôže byť odpočatý a ten výkon potom vyzerá podľa toho.
0: Aj tá morálka potom tá automaticky morálka upadá. Skúsme si zaradiť tieto udalosti do toho kontextu. Táto vojna vypukla krátko po pakte Ribbentrop-Molotov 23. augusta 1939. Táto vojna sa začala vlastne, myslím, že 30. novembra toho istého roku. Bolo Fínsko od začiatku vlastne v sovietskej záujmovej sfére. Bolo to aj takto dohodnuté vyslovenie v tom tajnom
1: dodatku k sovietsko-nemeckej zmluve? Sovietský zväz, keď v 30. rokoch sa vrátil Mocnosti, no tak sa pokúšal získať naspäť územia, které původně patřily k Ruskej ríši. A které fakticky Rusko ztratilo, keď prehralo světovou vojnu, lebo ta měrová znuva z Brestu fakticky se rovnala ruskej kapitulácii. To sa v zásadě podarilo na základě tej tajnej doložky, alebo tajného dodatkového protokolu, k sovietsko-nemeckému paktu o neutočení z 23. augusta 1939. A ešte tá dohoda bola potom modifikovaná po porážke Polska 28. septembra 1939, keď pobalské krajiny aj Fínsko pripadli do sovietskej sféry vplyvu, rovnako ako východné Polsko. A e, samozrejme ten hlavný argument sovietskeho zväzu bol ten, že tieto krajiny boli súčasťou Ruskej ríše, hoci Fínsko v rámci Ruska malo autonómny štatút. A bolo konštitučným kniežatstvom, nie teda... Nebolo tam samoderžavie, nebol tam absolutizmus ako v Rusku. V Sovietsky zväz pôvodne sa snažil vnútiť fínsku spojenieckú zmluvu, takú, akú vnútil po balckým krajinám Litve, Lotyšsku, Estonsku. Keď to Fíni odmietli, tak žiadal odstúpenie územia pri Leningrade, čiže v teda dnešnom Petrohrade alebo Petrburgu. Tá hranica sovietsko-fínska totiž išla asi 30 km na sever od Leningradu. Za to ponukali oveľa větší územie, ovšem územie vo Východní Karelii, které je prakticky pusté. Takže Fíni, hoci si robili nárok a i původně, teda keď vznikl Fínský štát, na toto územie, tak to odmietli. A keď teda sovětská zahraničná politika neuspěla so svojím nátlakom, tak vyprovokovala incident, aby mohla obviniť Fínsko, že napadlo sovietský zväz, čo mimochodom už vtedy bolo vyvrátené, že išlo o provokáciu. 30. novembra začala vojna, keď sovietské leteľstvo bombardovalo Helsinky, fakticky bez vypovedania vojny a zahájilo útok smerom na mesto Terioki a Vyborg na západnej Karelii. Ovšem, tu práve sa ukázalo, že tá červená armáda nie je na to pripravená. síly boli nedostatočné a najmä narazila na veľký odpor.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme, ale zaujímavý je ten prvotný nátlak, aj ten diplomatický, či už na samotné Fínsko, ale aj tie po Baltské krajiny, Estonsko, Litvu, Lotyšsko. Tam boli tie nátlaky na uzavretie nejakej spojeneckej zmluvy, potom na rozmiestnenie nejakých vojenských základní a podobne. A určitý taký nátlak rukový systém tej politiky. Bolo to taký modus operandi sovietskej politiky voči voči týmto krajinám a spôsob, ako ich postupne podrobiť? V prípade
1: tých poblackých krajín sa to nakoniec asi aj podarilo. Ten modus operandi je rovnaký a mimochodom bol viac menej realizovaný aj po druhej svetovej vojne v tých satelitných štátoch roku 1956 v Maďarsku. A ako dnes vieme, takýto pokus vnútiť nejakú teda bábkovú vládu, ktorá by bola poslušná, mal byť realizovaný aj v prípade Československa v auguste 1968. Čiže prvým krokom bola zmluva o priateľstve a ochrane, na základe ktorej na tom teréne boli rozmiestené sovietske vojenské jednotky, potom vždy prišlo nejaké obvinenie, že tá zmluva nie je dodržiavaná, že tá krajina sa paktuje teda so západnými spojencami, ktoré fakticky, hoci teda po právnej stránke, sovietsky zväz vo vzťahu k Francúzsku a Veľkej Británii bol nebojujúcim štátom alebo neutrálnym, tak fakticky sovietsky zväz je vtedy spojencom Nemecka. To znamená, spolupráca s týmito štátmi bola vnímaná vlastne ako nepriateľský akt. A je tu nátlak, aby prišly další jednotky, které fakticky sponzorují prevrat místních komunistů. Ak tam nějaký zbyli, a tam nezbyli, tak boli dovězené. Zvýšky, které ušly teda tomu velkému teroru a jsou inštalované jako tzv. ľudové vlády. Tyto vlády potom vypisují fiktivné volby s jednotnou kandidátkou, jako to poznáme i u nás za socialismu. A nové zákonodárne orgány oficiálne potom podávajú žiadosť, aby, tá aby ten štát bol prijatý ako zväzová republika do sovietskeho zväzu. My nevieme a už vedieť nebudeme, či aj v prípade Fínska ten koniec mal byť taký, lebo niektorí ruskí historici to popierajú, že Fínsko malo zostať ako formálne nezávislý štát. Samozrejme, rozdiel by bol malý, lebo bol by to teda štát, ktorý by bol na sovietské zveze tak ako tak... Bol by to zkrátka satelit. Satelit bol, bol by závislý. Čiže nie je jasné, či aj Finsko malo byť inkorporované na základe toho, že to bola ke- kedysi čas Ruskej ríše alebo nie, lebo predsa len, ako som povedal, ten štatút Finska v rámci Ruska bol iný. Ale to nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, že toto sa nerealizovalo. keď sa... Pozeráme aj na tú situáciu dnes na
0: Ukrajine, tak tam možno z počiatku na tej ruskej strane bolo presvedčenie, že to ruskojazyčné obyvateľstvo bude vítať ruské jednotky, invázne jednotky. Existovalo možno niečo podobné v tom fínskom prípade, že existovalo alebo uverilo to sovietske vedenie vlastnej propagande o tom, teda, že budú nejakí robotníci na, vo Fínsku vítať
1: Červenú armádu? Presne tak. Je to veľmi podobné. Rozdiel je v tom, že tu teda nemohli povedať, že tam jdu zachraňovat nějaké ruskojazyčné obyvatelstvo alebo ruskou menšinu, lebo tam prakticky žádná nebola. To bolo, samozřejmě nějaké Rusi by se tam celkom určitě našli, ale to není je menšina. Takže ta filozofia byla jiná. Vo Finsku 1918 byla občanská vojna, tak jako v Rusku, iba že vo Finsku vyhráli bělí a zahnali tých komunistů do hluboké ilegality. Velká část také ušla do Sovětského svazu, kde bohužel mnoho z nich potom podlehlo za velkého teroru, že byli zastrlení nebo odsudení na mnoho rokov do gulagu. A ta Stalinova myšlenka byla taková, komunisti a ta lavica, která roku 1918 tam vyhlásila v Helsinkách. Fínsku Ľudovú republiku pod oto Kusinenom, ktorý žil práve v exile v Sovjetském zveze. Tí tam predsa zostali, tak on si myslel, že keď tam príde Červená armáda, že ich, že ich budú vítať. A s týmto cieľom tiež, keď Červená armáda obsadila prvé také väčšie fínske mesto, mestečko Terioki, je to dnešný teda ruský Zelenogorsk, čo je asi 50 kilometrov na sever od Petrohradu, tak tam bola inštalovaná taká bábková vláda tzv. Fínskej ľudovej republiky. na čele s tým otokusinenom. Ďalším takým činiteľom mal byť iný komunistický funkcionár, ktorý žil v exíle vo Švédsku, Arvet Uminen, ktorý dostal príkaz, aby sa okamžite dostavil do Moskvy, ibaže stalo sa, čo nikto nečakal a najmenej teda sovietské vedenie a Stalin, on to odmietol. A po určitom čase vydal vyhlásenie, že áno, bojoval, som komunista, bojoval som v občanskej vojne proti generálu Mannerheimovi, to je tvorca samostatného Fínska, ktorý tie červené gardy porazil v tom 18. roku a teraz bol zasa postavený teda do čela obrany Fínska. Ale ja som proti nemu bojoval, ale v takéto situaci, keď teda Fínsko je napadnuté, tak já proti vlastní krajině bojovat nepojdem. A všetkým komunistům povedal, nech každý se rozhodně, ako myslí a komu svedomně velí. Já nedávám žádné direktivy. No a stalo sa skutočne, že tí komunisti vo Fínsku nie, že by povstali na podporu invázných vojsk, ale naopak zjednotili sa pod svojím bývalým nepriateľom, maršálom Mannerheimom. Vo Fínsku to volajú duch zimnej vojny, lebo to zjednotilo Fínov a preklenulo tú priekopu, ktorá bola vykopaná po tej občanskej vojne po prvej svetovej voľne to roku 1918.
0: Z tohto pohľadu sa môže zdať, že Stalin mal pri týchto svojich plánoch asi také možno personálne kádrové problémy obsadiť vôbec takúto komunistickú babkovú vládu. Aj vzhľadom na to, že tam prebehli vlastne tie veľké čistky v roku 37. Jednoducho dá sa povedať, dá sa to možno tak zhodnotiť, že jednoducho nenašiel žiadnych kolaborantov v tom Fínsku a o to
1: čaštie sa mu možno realizoval ten plán. Tak samozrejme zo pár ľudí v exile našiel. Dokonca sa začala organizovať aj teda Fínska ľudová armáda, lebo oficiálne Sovjetský zväz s tou Fínskou ľudovou republikou podpísal zmluvu o spolupráci. Takže bolo to medzinárodne prezentované, že oni idú vlastne Fínom pomáhať. Hej, hoci sovietskému zväzu to aj tak nepomohlo, bol vylúčený ako agresor so společnosti národov. Ale tá armáda bola viac menej fiktívna. Bojovali tam rusi alebo teda ľudia z Karlofínskej autonómnej republiky, lebo tí sú finom príbuzní, tak sa dalo povedať teda, že Fíni idú bojovať za oslobojenie svojich vlasti. Ale samotný Stalin to nebral vážne a potom, keď tá vojna sa skončila, tak tá Fínska ľudová republika cez noc bola zrušená, už o nich nikto nepočul. A Kusinen sa potom stal predsedom Sovietu novozriadenej Karolofínskej sovietskej republiky, takže vtedy tých republik bolo dočasne 16. No ale tá bola potom po druhej svetovej aj vojne zachruščovať, 1056 zasa zrušená.
0: Keď sa pozrieme aj na tú sovietskú propagandu, ona vyhlasovala teda, predsa len pred touto akciou, pred každou vojenskou akciou prebieha určitá propagandistická akcia. Čo ona konkrétne teda vyhlasovala, tam naozaj padali hesla o fašistickom štáte, fínskom štáte. Opäť je tu možno takáto paralela že s e, Ukrajinou, že opäť sa tu objavujú takéto obvinenia z fašizmu a podobne, bez aké
1: Naprosto Samozrejme, my si musíme uvydobiť jednu vec. My to často chápeme anachronicky. Od 30. rokov vo východnej Európe, okrem Českosenska, žiadne demokratické štáty neboli. Všetky tie štáty boli autoritatívne. Niektorí viac, iní menej. Tak Fínsko patrilo k tým, kde ten režim bol celkom liberálny. Samozrejme, komunisti tam boli zakázaní ako piata kolóna. Takže ono, ne, ne, nebolo ťažké povedať, že sú to fašisti alebo belofíni, ako sa im hovorilo. E, a my ideme pomáhať fínskej robotníckej triede. Ale samozrejme musíme si uvedomiť, že sovietsky zväz bol mm, rovnako tvrdou diktatúrou ako nacionálno-socialistické Nemecko a mal najmenej právo hovoriť o tom, že ide niekoho oslobodzovať od fašizmu alebo od čohokoľvek iného. Bolo Fínsko pripravené na takúto inváziu?
0: Často sa samozrejme spomína tá celkom známa línia, obranná línia v tej a alebo teda na hraniciach so Sovietským zväzom. Bola ona naozaj takou neprelomiteľnou bariérou? Alebo tam zohrávalo ďaleko viacej faktorov kľúčovú úlohu. Fínsko rolu?
1: nebolo pripravené práve Maršal Mannerheim pôvodne odmietol funkciu vrchného veliteľa, lebo žiadal, aby sa neprerušovalo rokovanie s Moskou, lebo armáda pripravená nie je. On podal demisiu, ale tá demisia nebola prijatá, tak potom sa vrátil. Tá Mannerheimová líneja nebola dokončená a e, najmä výzbroj e, Fínska bola obmedzená. To je rozdiel oproti dnešku, že síce rôzne štáty boli ochotné Fínsku pomáhať, ale Švédsko ako neutrálny štát e, veľmi... Nerádo povolovalo transport zbraní z vlastné územie, lebo sa báli reakcie aj sovietského zväzu, ale aj Nemecka. Okrem toho, tá vojenská pomoc sa tam dostávala veľkou oklukou, lebo v západnej Európie už zúrila vojna. Čiže bolo potrebné dopraviť ju práve do Švédska, v Švédsku dopraviť po železnici do Haparandy na švédsko-fínskych hranicách, keďže Fínsko má široké kolaje, tak ako celá bývalá Ruská ríša, muselo sa to prekladať. Takže sice nejaká vojenská pomoc prišla, ale bola naprosto nedostatočná. Prišli aj teda zahraniční dobrovoľníci z rôznych krajín, často z, potom zo štátov, ktoré bojovali proti sebe. Pomoc napríklad poskytlo Anglicko, Francúzsko, ale aj Taliansko, ktoré v tomto čase ešte neudrálne. A prišli teda dobrovoľníci aj napríklad zo Švédska alebo z Norska. V dlhšej časovej perspektíve bolo jasné, že ak nedojde k zásahu iných štátov, že Fínsko sa môže brániť, ale vyhrať túto vojnu nemôže.
0: Keď sa pozrieme na samotné boje, predovšetkým
1: v tej Karelskej ši, ale aj na tých
0: ďalších bojskoch alebo úsekoch frontu, ako by sme ju mohli charakterizovať, bola to taká partizánska vojna, alebo jednoducho aj tá samotná Manerhajmová línia, mohli by sme si ju predstaviť niečo na spôsob mažinotovej línie, alebo prípadne tej opevnenej hranice Československa s, s Nemeckom, alebo to bolo, bola to siedle na akýchsi bunkerov, akýchsi si stanovíš niekde v hlbokých lesoch, ako tá obrana vlastne vyzerala. Je to
1: rozhodne ten druhý prípad. Nie je to žiadna maženotová línia, aká bola v teda, fr- francúzsko-nemeckých hraniciach. Boli tam bunkre väčšie, menšie, ale využívala sa najmä teda ten terén, ktorý je pre bojovú techniku prakticky neprechodný. Ceste málo, Okrem toho, cesty v Sovjetskom zväze boli vo veľmi zlom stave. Takže sa spoliehalo skôr teda na to, že sú, že sú to také pahorkatiny a že sú tam hlboké lesy. A keďže tá východná hranica je veľmi dlhá, tak nebolo možné tam urobiť súvislý front. Takže tam skutočne tí Fíjni bojujú systémom udrieť a uísť. Práve preto veľmi sa osvedčili tie fínske lyžiarské jednotky, ktoré teda na tých ľahkých lyžiach boli schopné rýchlo sa premiestovať a prakticky teda keď niekde udreli, tak ušli a nebolo možné ich prenasledovať. Opakovali
0: sa tam aj, povedzme, ako teraz to vidíme možno na Ukrajine, také tie logistické problémy sovietskej armády, nedostatočné zabezpečenie, nedostatočné zásobovanie, príliš tá tá, tá, rozťahanosť tej fronty, frontovej línie. Jednoducho doplácalo aj opäť na toto velenie v tomto prípade.
1: To velenie sa ukázalo ako celkom neschopné, preto potom aj teda bolo odvolané, Stalin vyjadrl nespokojenost. Charakteristické je, že potom, keď teda to plánovaně tých operácií bylo zvedené generálu Šapošníkovi, který to, to bol bývalý cárský důstojník, v cárské armáde mal hodnost podplukovníka a už vtedy byl teda schopným štábným dostojníkom, tak tá situácia sa veľmi zlepšila. To logistické zabezpečenie bolo skutočne achilovou patou celej tej operácie. Tá frontová línia bola veľmi dlhá a zásobovať nebolo ako, lebo nebolo ako tam teda dopravovať potraviny strelivo, pohonné hmoty. Chyba bola v tom zo sovietskej strany, že vlastne zahájili útok na veľmi širokom fronte, preto potom došlo k reorganizácii pre a ten Šapošníkov povedal, že treba útočiť na jednom mieste, tam urobiť prielom no a potom sa uvidí. Čo sa skutočne aj realizovalo vo februári a v sovietskej armáde to preneslo úspech. Lebo to už potom ta Menerheimová linia skutečne bola pretržená a sovieti sa dostali na okraj mesta Vypury, Co bylo prakticky největší průmyslové město, a po Helsinkách druhé největší město Fínska. To je dnešní Vyborg ruský. To vedlo k tomu, že Fínsko sa rozhodlo teda pre mierové rokovania, ktoré boli vedené potom v Švédsku. K ním sa dostaneme ešte, ale
0: zaujímavý je zrejme aj postoj nacistického Nemecka v tomto čase. Tam predsa len platila tá dohoda, pak Ribbentrop-Molotov. Zaujalo teda Nemecko takú tú neutrálnu, priaznivo neutrálnu rovinu a postoj voči, voči tejto sovietskej agresii?
1: Áno, je to postoj priateľskej neutrality, ktorý sa prejavil aj tým, teda, že, cez, že Nemecko nedodalo Fínom v tomto čase žiadnu pomoc a nedovolovalo ani napríklad talianska prievoz cez svoje územie do balckých prístavov, odkiaľ teda do Fínska by bolo možné pomerne rýchlo tú pomoc prepravovať. To sa potom ovšem na jeseň 1940 a na jar 1940 tá situácia sa zmenila o 180 stupňov. Ale v tomto čase skutočne Nemecko zachováva prísnu neutralitu a Fínom nejako nepomohlo.
0: Keď sa pozrieme na výsledok tento, tejto vojny, v podstate tie boli potvrdené, myslím, že 12. marca roku 1940, už tou mierovou dohodou, Fínsko stratilo vlastne celú tú Karolskú šiju aj teda okolí Ladožského jazera, niektoré časti alebo ďalšie územia na severe. Aká veľká strata to vlastne pre Fínsko bola? Preto len, to už je to, tá oblasť pri Fínskom zálive zrejme aj hustejšie zaludnená, Boli to tie kľúčové, aj z hospodárskeho hľadiska, kľúčové oblasti?
1: Fínsko ztratilo asi 12 svojho územia, okrem toho prístup k Severnému ľadovému moru, Pecamo, a to územie na Karelskej Na druhej strane nemôžno povedať, že by tú vojnu aj politicky prehralo, lebo tá fínska armáda viac menej zostala bojaschopná, bola zachovaná a Sovietsky zväz upustil od toho od tej alternatívy, že Fínsko by bolo inkorporované do sovietskeho zväzu. V lete, keď sú inkorporované balcké štáty, v čase, keď, o ktorých hovoríme, sú ešte ako formálne samostatné. Aj na, napríklad Estonci, ktorí k Fínom majú aj jazykov veľmi blízko, tak boli dobrovoľníci, ktorí išli bojovať do Fínska takže v letě když dochází k anexii těch baltských států finsko je ponechané boko. Je to dané aj tím, že vo Finsku došlo k změně vlády a co je zajímavé, k moci se dostávají teda agrárníci Pásikivi, který byl stupencem teda neutrality a korektních vztahů k sovětskému svazu, kým sociální demokrati skôr boli teda preto, aby sa pokračovalo vo vojne. Hoci nejde to presne podľa stranických línií. Ináč zaujímavé je, že tie mierové rokovania sprostredkovala sovietská veľvyslankyňa vo Švédsku. grovka Jerena Nikoláevna Kolontajevová, velice zaujímavá osobnosť, pochádzala z vysokej ruskej šlachty. Jej prvý manžel zasa bol z tej polsko-litevskej šlachty. Ale ona už ako mladá sa stala revolucionárkou, A osobne teda sa poznala s Leninom, s ktorým ako, mala veľmi dobré vzťahy. A stala sa roku 1936, ak sa nemýlím, vôbec prvou ženou vo funkcii Veľvyslankyňe. Ona bola veľmi vzdelaná samozrejme, ovládala cudzie jazyky a o tom sa vtedy písalo, žena Veľvyslankyňa. Tak ona sprostredkovala tie mierové rokovania, mimochodom nielen roku 1940, ale aj potom za druhej svetovej vojny, za tej tzv. pokračovacej vojny roku 1944. Keď sa pozrieme na výsledok
0: tejto sovietsko-fínskej vojny, zimnej vojny, bolo natoľko silný a presvedčivý, že v podstate rozhodol aj o výsledku tej ďalšej vojny, respektíve zapojenia Fínska v rámci operácie Barbarosa pri invázii alebo pri útoku na sovietský zväz. Tam samozrejme oni si chceli vydobiť späť tie, tie územia, ktoré stratili. Napriek tomu po skončení druhej svetovej vojny sa tá hranica vrátila vlastne k tomu výsledku tej mierovej zmluvy z roku 1940. Čiže je to výsledok
1: vlastne tej prvej vojny a toho svojím spôsobom fínskeho úspechu? Ja si myslím, že áno. Samozrejme, tá pokračovacia vojna, tam už nemôžeme odhľadnúť od toho, že teda Fínsko bojovalo, aby sa tak povedalo na zlej strane. Hoci tie dôvody, prečo sa tak stalo, sú, ja myslím, jasné. Tak Nepriatel můjho nepriatela je můjim prírodzeným spojencem. Fínsko mimochodom nemalo s Německou nějakou teda spojenickou dohodu, ne, nebolo členom trojstraného paktu. Ani sa tam nerealizovali žádné rasové zákony, jako v jiných satelitných štátoch. Těž například finská armáda se zastavila na tej původnej hranici, hoci teda Hitler mal záujem, aby ten útok pokračoval ďalej smerom na Leningrad. Fíni skor potom sa pokusili získat tzv. Východní Kareliu, dočasně obsadili Petrozavodsk, ale ani tam potom ten postup se zastavil a potom už iba ustupovali. Ale nepochybně je to dané tím, že snažili se získať zpět, čo považovali, a celkom oprávněně za vlastné území, lebo to, že sovětský z povedal, že musí chránit svoje území, a že nie je možné, aby hranica išla 30 km od Leningradu, tak to nie je žádný argument. To každý štát by mohl povedať. Mně se nepáči, že hranica jde tolko a tolko kilometrů. <laughs> každý stát má hranice a každá hranice někde jde. No tak my, já nevím, těž nemůžeme žádat, aby hranice oproti Maďarsku sa posinula, keďže jde prakticky hlavním hlavným mestom. Takže nepochybně tě sovětské nároky byly neoprávněné. Ale je fakt, že Stalin si vážil toho odporu Fínou. A lebo Stalin na sovietský zväz a ja si myslím, že aj dnešné Rusko silu rešpektuje. Takže Stalin sa potom vyjadril, že teda Fíni, keďže tak bojovali za vlastnú samostatnosť si ju zaslúžia. Skončilo sa to tým, že v Fínsku teda bolo uložené, že musí vyhlásiť vojnu Nemecku, čo sa so aj stalo, to je tzv. Laponská vojna. Zmenili v roku 1944 na jeseň stranu. A mierové podmienky v tej mierovej zmluve boli viac menej mierne a najmä sa vyhnuli tomu, aby tam mali cudzie jednotky.
0: Keď sa pozrieme na opäť tento výsledok vojny, už aj tej pokračujúcej vojny, Fínsko zostalo v podstate neutrálne je to možno výsledok práve tohto, že, že to víťazstvo a aj tá národná hrdosť, ktorú vlastne toto víťazstvo, alebo teda tento výsledok, tento húževnatý odpor, národný odpor vyvolal v samotnom národe, že bol natoľko presvedčivý, že, že Fínsko proste po dlhé roky zotrvávalo v presvedčení, že, že dokáže uhajiť svoju vlastnú neutralitu a svoju vlastnú nezávislosť?
1: Ja som mal dvoch študentov Fínov. A bolo mi otvorene povedané, že každý, kto vo Fínsku dostal teda nejaký vojenský výcvik, takže vedel, že je to pre prípad vojny so sovietským zväzom, hoci je Fínsko neutrálne. Lebo oni vedeli, kto je priateľ a kto je nepriateľ. No, Mimochodom, každý, kto sa pozrie na mapu, no, tak to je jasné. vidí, že žiadny iný potenciálny nepriateľ tam nie je. Neutrálne Švédsko... To nie je, no a Fínsko už vôbec nie. A Norsko už vôbec nie. To je malá hranica. Hoci Norsko je členom NATO. Vždy vo Fínsku po druhej svetovej vojne boli dva faktory. Že na jednej strane samotná finská spoločnosť bola rozdelená. Či sa celkom prikloniť aj politicky k západu a usilovať o členstvo v NATO alebo či je lepšie pre zabezpečenie Fínska byť neutrálnym a mať teda korektné vzťahy so sovietským zväzom. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že hoci Fínsko si uhájilo svoju samostatnosť, tak nie je v rovnakom postavení ako Európske štáty, ako napríklad Švédsko. Ten sovietský vplyv tam bol po celú studenú vojnu. Sovietský zväz aj obplivňoval vnútornú politiku, lebo... Opakovaně, samozřejmě legalizovaná komunistická strana finská bola teda současťou vládných koalící. A Fíni si boli vedomí toho, že jich zvrchovanost má svoje limity. Bola aj taká čiastočná sovětsko-fínská zmluva, kde bylo napísané, teda, že jak Fínsko by se stalo obeťou útoku, Takže, sovětský, takže si so sovietským zväzom poskytnú vzájomnú pomoc. čo Alebo fakticky nie na obranu Fínska, ale bol to limit fínskej zvrchovanosti. Takže ja to vidím asi takto a teraz samozrejme pod vplyvom... Teraz sa to mení, no. ...čo vidíme na Ukrajine, no tak rozhodne je toto rozhodnutie a verejná mienka sa postavila za to, aby Fínsko bolo súčasťou na to.
0: Na záver sa možno spýtam, lebo častokrát sa to porovnáva Fínsko versus pobaltské štáty. Tie vlastne takúto intervenciu sovietskú a vlastne takúto, takúto postupnú priputávaciu taktiku neustáli a stali sa súčasťou sovietského zväzu aj potom po druhej svetovej vojne. Čo tam rozhodlo? V čo, alebo, alebo v čom bol možno ten zásadný rozdiel? Jednoducho to pobaltie je
1: neobrániteľné z vojenského hľadiska. Ja si myslím, že presne tak. Lebo Fínsko, hoci samozrejme v porovnaní so sovietským zväzom je to krajina malá, no tak v európskom meritku zasa tak malá nie je. Terén je neprístupný, takže vojensky obsadiť takúto krajinu by pre sovietský zväz bolo veľmi náročné. A e, najmä potom... V roku 1943 44 boli po celej krajine pripravované bunkre pre partizánskú vojnu. Tie sú tam dodnes, ja som ich videl. Pobardské štáty sú malé a je to rovina, prakticky sa to vojensky brániť nedá. Vtedy, ale bohužiaľ ani dnes. Ak tam nebudú silné teda cudzie jednotky, najmä americké a ostatných spojencov, tak v prípade útoku prakticky sa s tým nedá robiť nič, tým viac, že by nebolo možné dodávať žiadnu pomoc cez Baltské more, ktoré by bolo blokované. Iná vec je samozrejme ten morálny aspekt v Balti, ako ich môžeme nazývať. Samozrejme sa zachovali rovnako ako Fíni 1941, keď vypukla teda vojna. Německo-sovětská, no tak sa logicky postavili na stranu Němcov. To je mimochodem ten hlavný důvod, proč za šest týdnů prakticky německá armáda stojí před Leningradem. Títo lidé, rovnako jako na západní Ukrajině, jich vítali jako osvoboditele a okrem toho v tylu sovětské armády ob- operovali najme najmä teda na Litve partizáni. A po druhej svetovej vojne, keď boli inkorporovaní naspäť do Sovietského zväzu, tak zasa v tých lasoch Litvy, lebo Litva je z nich teda najväčšia, ale boli boj, aj v tých ostatných štátoch, tak bojovali tie tzv. lesné bratstva, Lietuvo, Slajsvec, Liga.
0: Až vlastne prakticky do posledného až mm-hmm.
1: do počiatku 50. rokov, čili odpor bol, iba mal iný charakter. Do akej miery, samozrejme, bolo zmysluplné, aby formálne armády týchto štátov sa postavili na odpor. To sú špekulácie, odpoveď na tieto otázky už nebudeme mať nikdy.
0: Čo nakoniec ukázala vlastne táto vojna a povedzme do akej miery aj vplynula na rozhodnutie Hitlera zaútočiť na sovietský zväz? Často sa opäť spomína taká tá hypotéza, že, že vlastne tým, že vlastne sovietský zväz ukázal svoje zlyhanie a svoje slabosti v armádnej alebo vojenskej zdatnosti, tak to vplynulo vlastne na rozhodnutie Hitlera zaútočiť na sovietsky zväz. Je táto hypotéza nejako potvrdená alebo má nejaký reálny základ?
1: Tak bol to vysti, že jeden z tých faktorov, veľmi dôležitý, lebo sa ukázalo teda, že tá sovietská armáda nie je bohviečo. No ale my vieme, prečo nebola bohviečo, lebo tie čistky prakticky zlikvidovali dôstojnícky zbor a bez dôstojníkov žiadna armáda na svete bojovať nedá. Nemôže. Jak s poručíkou urobíte majorov a plukovníkov, tak formálne naplníte stavy, ale <laughs> máte veliteľský zbor, ktorý nemá potrebné kvality. Ale podľa môjho názoru hlavné bolo politické rozhodnutie. Lebo na jeseň v novembre 1940 Molotov, minister zahraničných vecí, sovietský navštívil Berlín a vtedy sa rokovalo o tom, že by sovietský zväz pristúpil k trojstrannému paktu. Takže by to bol aj oficiálne spojeniectvo. Problém bol v tom, že Hitler si predstavoval, že každý bude mať svoj diel a sovietský diel nemal byť vôbec v Európe. Chcel nasmerovať sovietov smerom na juh, do Indie, do Afganistánu, týchto k- k- krajín, ktoré boli pod dominantným vplyvom Veľkej Británie. A o to Moskva nemala záujem. Moskva žádala, aby byl prepustený Balkán. Uh-huh. Ako... S úšinami. A samozrejme prístup na Egejské more a Kúžinám. A tu sa záujmy Nemecka a Sovětského zväzu stretli spôsobom, kde kompromis nebol možný. Tak keď tie rokovania o členstve Sovětského zväzu v Trojstranom pakte zlyhali. tak vtedy práve Hitler dává pokyn príprava plánu Barbarosa. Ale je fakt, že si predstavoval, že tá... Sovětská armáda nemá nějaké, nějaké kvality. No, ono, větě, v Sovětském zveze je velký kult a já v zásadě proti tomu nic nemám. No, tak každý národ má, teda v Sovětském zveze, a dnes chcem povídat v Rusku, to, čo se tam nazývá Velká vlastenecká vojna, lebo oni umělo vyčlenňují tu německo-sovětskou vojnu z kontextu druhé světové vojny. To hrdinstvo bolo obrovské, to nikto nespochybňuje, a bolo by teda deformáciou historického výkladu, ak by sme to spochybňovali. Ale musíme si uvedomiť, že tá vojna od počiatku bola koaličnou vojnou, že trvala už dva roky, že nebojoval iba Sovietsky zväz, že bojovala Veľká Británia a jej dominia, čo boli veľké ľudské zdroje, Kanada, Nový Zéland, Austrália, Južná Afrika. A najmé, že Spojené štáty na základě toho zákona o půžičke a prenájmu, který teraz byl obnovený, tam dodává obrovské množstvo materiálu a zbraní. A těž na to se už zabudlo, že tím, že Japonci zautočili směrem na jih na američanou, tak zostala v kludě ta východná hranice. původně japonský generální štáb, Zvažoval. Či najprv teda sa vydať na sever, smerom na Sibír a potom na juhovýchodnú Áziu. zvíťazelo to stanovisko, že najprv teda získame juhovýchodnú Áziu, to znamená bývalé kolónie francúzske, holandské. Vyradíme Spojené štáty ako mocnosť v tichom oceáne a potom budeme riešiť sovietský zväz. Ak by v čase, keď Hitler stal pred Moskvou, tá japonská tzv. kvantumská armáda v Manžúsku, ktorá mala milión mužov, zautočila z východu, tak je ťažko predstaviteľné, že Sovietsky zväz bytou stal.
0: My sme sa konec koncov hovorili, že pri tej bitke o Moskvu tam tie sibírske
1: jednotky ano, no, zohrali kľúčovú lebo úlohu. Lebo už bolo jasné, že vypukla vojna v Pacifiku a už bolo jasné, že Japonsko na dvoch frontoch bojovať nemôže. Aj doktor Sorge, teda ten sovětský špion slávný v Japonsku, který tam byl na německém velvyslanicu, dal materiál, že Japonsko na nateraz nezautočí, že zachová sovětsko-japonský pakt o neutralitě, tak bylo možné ty divízie, které chránili tu východnou hranicu v Manžusku presunúť v Moskve. To sme sa už samozrejme dostali o kus ďalej, ale
0: na záver si možno dovolím takú možno nevedeckú paralelu. Dá sa niečo pripodobniť z tej fínskej vojny, sovietsko-fínskej vojny k tej aktuálnej situácii na Ukrajine? Opakuje sa možno v niečom ten scenár aj spolu s tým húževnatým odporom, národným odporom a možno očakávať možno aj do určitej miery nejaký takýto podobný výsledok?
1: No oni vždy takéto paralely ako krývajú, ale ja si myslím, že... Paralela je v tom, že aké je teda odhodlanie vojakov a obyvateľstva a brániť sa proti silnýšiemu, takže je to obrovský morálny kredit. A aj v prípade, že po čisto vojenskej stránke ten výsledok nie je optimálny. Ja samozrejme nemôžem povedať, ako skončí súčasná rusko-ukrajinská vojna, ale už sa ukázalo, že politicky Putin tú vojnu prehral, lebo dosiahol presný opak toho, čo politicky dokázať chcel. Izolácia Ruska, vstup Fínska a možno dokonca aj Švédska do NATO, posilnenie východného krídla NATO v pobalských štátoch, takže fakticky nový kordon sanitér, ktorý bude oddelovať Rusko od Európy a najmä definitívna strata aj mentálne by som povedal Ukrajiny, lebo tam je teraz vykopaná taká priekopa, ktorú sa nepodarí premostiť alebo zasypať ani za 100 rokov. Ten pôvodný cieľ, že teda v Kieve bude nejaká bábka a vláda a Kieva bude druhým Beloruskom, sa už realizovať nedá. A to už aj teda Rusi pripustili. Takže z politického hľadiska Rusko tu vojnu prehralo. Ináč, ja nie som vojenský odborník, takže tu nechcem špekulovať. Ale myslím si, že ak... Ukrajina dostane ťažké zbranie, ktoré sú predpokladom na protiofenzívu. Lebo bez dielostrlectva a letectva sa ofenzíva nedá urobiť. A Rusy teda sa stiahnú z Donbasu minimálne na tú líniu z 26, spred 24. februára, tak potom nastane vhodný moment, aby sa začali nejaké seriózne mierové rokovania, ale momentálne to nie je možné. Ak teraz niekto volá, že je potrebné zachovať mier, pod to se podpíšeme všetci, ale teraz měr by znamenal fakticky ukrajinskou kapituláciu, odrezanie Ukrajiny od mora a tím pádom by z toho bol štát neschopný života, tak jako druhá Československá republika, který by Rusku zostal vydaný na milost a nemilost v akomkoľvek okamžiku v budoucnosti by ruská armáda mohla znovu zautočit. Takže to teraz měrové rokovania už nejsou na, na stole. Na to
0: si samozrejme počkáme, ako toto všetko dopadne, ale sovietsko-fínská vojna je takým pozoruhodným príkladom pre úvahy, ktoré sú aj dnes až možno znepokojivo aktuálne a, a súčasné. Ja za tieto úvahy a tento rozhovor ďakujem historikovi Janovi Rychlíkovi. Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac.